0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans nos plaisirs coupables où nous parlons de... Bah de plaisirs coupables, le titre veut tout dire. Avec cette émission, on donne notre avis sur des films qui ne sont pas forcément bons ou bien un peu mauvais, voire très mauvais, mais dans lesquels on trouve du plaisir car on peut trouver de la cinéphilie dans tous les films.
1: J'ai l'impression que t'es un peu crispé. Hein J'ai l'impression que t'es un peu crispé.
0: Ah non, toujours euh... <rire> En discussion, quand on est à deux, ça va, tu vois. Oui. Mais c'est vrai que euh... quand il y a un
1: échange, ça passe. Oui, c'est ça. Il y, y a un échange de punchline. Et puis encore, encore faut-il que je sois à l'aise aussi, parce que des fois, il arrive que je sois pas du tout à l'aise avec la personne en face.
0: Là, enfin, c'est bon, sois... t'es à l'aise.
1: Oui, oui bien sûr, on se on connaît. C'est bon.
0: <rire> ça, c'est bon. Va. <rire> je suis accompagné aujourd'hui de Julie. Julie, bonjour. Bonjour. Julie, vous êtes <rire> dans la maintenance d'outils de torture.
1: <rire> on peut dire. On peut dire que c'est un peu ça, parce que mes vidéos, c'est un petit peu de la torture, finalement. Enfin, de la torture pour les oreilles et pour les yeux.
0: Ah ouais, carrément
1: Oui, je, je, je sais que je déplais à beaucoup de personnes, parce que l'humour, quand, euh,
0: quand l'humour est,
1: est maîtrisé par une femme, ça déplaît à beaucoup d'hommes, n'est-ce pas
0: Ouais, enfin, quand ça va, ça va être une dizaine, centaine sur 200 000, ça va
1: Ça va ah, c'est bon
0: <rire> Plus sérieusement, Julie, euh, donc tu es créatrice sur Internet. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours dans la vie Qu'est-ce que tu fais
1: Oula, mon parcours dans la vie... Oh, Général ou, ou seulement sur internet
0: D'abord sur internet, ensuite si tu veux parler, <rire> bon on n'est pas dans une séance psy mais ah ouais, non non ouais. non non <rire> non, mais
1: euh, non de base j'étais illustratrice illustratrice mmh. en, en tant que prestataire pour euh, des entreprises, euh, des auto-entrepreneurs, des, euh, des créateurs de contenu, notamment sur, euh, sur YouTube, sur Instagram. J'ai d'abord commencé sur Instagram. D'accord. Ensuite, j'ai continué sur YouTube avec euh, plein de créateurs différents. Et euh, de fil en aiguille, en fait, euh, je me suis lassée de, mmh. de ce métier-là parce que je ne m'épanouissais plus assez créativement. Je me sentais bridée. Mmh. Et moi, j'ai toujours eu cette volonté de, de faire de la vidéo j'ai jamais osé parce que je suis quelqu'un de très timide de très réservé et euh, la peur de l'échec tout ça mm -hmm. tu connais ah, on euh, ça. <rire> et euh, à un moment donné j'ai sauté le pas parce que je sentais que il... c'était le moment en fait
0: ouais, C'est 2000... le moment l'instant T là c'est bon d'aller quoi en
1: 2018 c'était le moment donc euh, j'ai commencé en faisant des vidéos plutôt humoristiques mm -hmm. scriptées Shitpost,
0: euh... euh, d'après je... ce que tu dis euh... oui
1: shitpost, post oui enfin humour en tout cas c'était le cas euh, mm -hmm. au début aucune femme faisait ça, quasi, euh, très peu de femmes faisaient ça à l'époque, donc euh, ça m'a propulsée. Mmh. Euh, et après, en même temps euh... c'est
0: drôle aussi, hein, euh, je, je sais que tu t'aimes pas tes premières vidéos, mais c'est vrai que les premières vidéos <rire> elles fonctionnaient bien. <rire> j'ai euh... du mal, moi j'ai du mal aujourd'hui. Ah bah c'est sûr, hein, comme dans tout, moi aussi mes oh. premières vidéos j'ai énormément de mal. Hein.
1: Mais je suis fière, tu vois, je les mettrai pas en, je les mettrai pas en non répertorié tu vois, mmh. parce que je vois l'évolution et je suis, je suis fière du parcours que j'ai fait, tu vois. Et après, euh, non, je suis passée par différentes phases. Des phases beaucoup plus personnelles avec du vlog. Euh, des phases beaucoup plus divertissement aussi mm -hmm. avec le dessin. Des ouais. euh, dessins de mémoire qu'on fait avec, me, avec My Fucking Mess. Des, des, des vidéos aussi autour des anecdotes ou des personnes que j'écoutais en que j'écoutais euh, que j'écoutais en face caméra voilà, écouté, voilà <rire> <rire> et euh, je du coup je, je les analysais je je dessus quoi mm -hmm. et là je suis plus sur une je repars plus sur une um, sur une vibe on va dire vlog ouais. vlog avec du shitpost, parce que vraiment moi c'est ce qui me bah, c'est ce qui me plaît en fait c'est ce qui me fait vibrer et que j'ai toujours été fan de ça toujours été une grande fanatique de Casey euh, Neistat, mm -hmm. que je me suis lancé Enfin, j'ai enfin, j'ai enfin sauté le pas après euh, moult hésitations et euh, plusieurs essais. Euh, et là,
0: c'est bon, t'es lancé. Là, c'est euh... bon, je suis lancé ouais. Donc vraiment un mélange de vlog, humour et euh, anecdotes de vie personnelle. Euh... C'est ça,
1: c'est oh, bah, dév développement personnel, si on peut, si on peut dire mm -hmm. ça, si on peut dire ainsi. Mais euh, oui, c'est du lifestyle en gros. Du lifestyle ouais. avec euh, avec un peu de shitpost post. Oui, avec ta
0: patte quoi, en fait. Voilà, euh, c'est ça. D'accord. Bah justement, Julie, tu, tu fais bien, déjà, merci euh, d'être là, parce qu'encore une fois, euh, pour ceux qui euh, sont là depuis le début, euh, je précise que le plaisir coupable ne s'adresse pas forcément qu'aux personnes qui sont spécialistes dans le cinéma ou quoi que ce soit. Donc, Julie, euh, bah, ta chaîne n'a rien à voir avec le cinéma. Donc, euh, c'est ouvert à tout le monde, encore une fois. Le but, c'est pas forcément d'avoir que des spécialistes, mais justement d'ouvrir euh, à tout le monde, parce qu'on a tous des plaisirs coupables. Et je rebondis là-dessus en disant que, Julie, c'est quoi ton rapport au cinéma
1: euh, Alors, le cinéma le cinéma en tant que tel, tu vois. Je... Le
0: cinéma avec un grand save Le
1: cinéma en tant que tel, tu vois, je ne connais rien, je ne connais pas, tu sais, les, les backstage. Mm -hmm. euh, mais sinon, oui, je connais les films. Parce que moi, je fais la distinction entre le cinéma et euh, les films, tu vois. Mm -hmm. je,
0: je... Est-ce que tu en consommes beaucoup
1: J'en cons... euh... consomme. Aujourd'hui, j'en consomme pas énormément. Ouais. Parce que plus le temps, tu vois. Bah, et... Pas le temps, ouais, effectivement. Euh... C'est un investissement en temps et en argent aussi. Mm -hmm. Parce que J'aime bien voir un cinéma au cinéma. Ouais. Parce que c'est une expérience, tu vois. Euh, ma, mon expérience la plus marquante, c'était Gravity. Vraiment, Gravity, c'est...
0: Qui est moins bon qu'Interstellar, je suis désolé, mais... Voilà, je le dis... C'est moins
1: bon que... Enfin, c'est pas la même chose.
0: Ah, merci, c'est pas pareil. C'est pas
1: pareil. C'est pas pareil. C'est pas du tout le même genre. Mais c'est moins bien. C'est... C'est un excellent film d'horreur selon moi, tu
0: vois. Ah, mais Gravity, c'est excellent, c'est un très bon film de survie, il a pas de souci, mais... C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui le comparent avec Interstellar, mais c'est pas la même chose. En tout cas, c'est pas le même degré de survie. C'est pas du tout
1: le même rapport, les mêmes sujets... Là, enfin, tu as le rapport au père dans Interstellar, là, tu as vraiment le, le, toute une métaphore sur la vie, mmh. euh, sur la naissance, etc. Enfin, ça pour moi, ça n'a rien à voir.
0: <rire> mais tu vois, mais Gravity, je, je digresse, mais c'est vrai que Gravity, j'aurais vraiment aimé le voir au ciné. Mmh. parce que je pense que j'aurais euh...
1: pendant tout le long j'étais scotché et je ah bah l'ai vu, vu au MK2 de, euh, de bibliothèque, bibliothèque ouais. je l'ai pas vu euh, au, au pâté de Grenelle par exemple Alors, je l'ai pas vu là-bas hein.
0: oui d'ailleurs non, non je, je vais rien dire sur le pâté
1: <rire> Oula.
0: je pourrais dire y a beaucoup de choses sur le pâté bon bref
1: et euh, j'aime encore une fois regarder des films au cinéma ouais, euh, ouais ça...
0: l'expérience de salle ouais. le fait de voir ça sur voilà. ton écran Donc, avec les copains aujourd'hui
1: je ne consomme plus autant parce que euh, l'argent ça coûte de plus en plus cher mmh. euh, quoi qu'on Disent, non, mais justement, euh... on disait
0: qu'à Carnot qu'effectivement, on parlait surtout du coup, ça, ça coûte cher aussi en termes de temps d'organisation, etc. Voilà, t... euh... voilà j'ai pas imagine... forcément le temps. Bah, c'est ça, quoi. Imagine une famille, imaginons qu'elle va voir le dernier avatar qui dure trois heures et quart, donc le temps de se préparer, donc ça après avec toute la famille, donc ça prend une heure facilement pour aller au cinéma avec les bandes annonces, tout le film et le retour. Bah, tu perds facilement six ans dans ta journée, quoi. Donc euh, c'est énorme, quoi. Oui,
1: cependant, j'ai consommé énormément de films, mm -hmm. pas forcément de manière euh, très légale. Mmh. <rire> euh, notamment quand j'étais en dépression, hein, il voilà, mmh. y, a, y a 10 ans. Oui, 10 ans. la joie, quoi. Oui, <rire> où, moi, pendant, vraiment, pendant peut-être 2-3 ans, il ouais. y a une période où j'en consommais limite deux fois par jour. Tu vois. Non, mais c'est énorme, j'en consommais énormément. Donc, j'ai vu beaucoup de films. Et mon rapport au cinéma, c'est que moi, ce que j'aime, c'est rêver. J'aime... Mmh. Comment dire
0: Ouais, te faire transporter, t'évader euh, en je, fait. J'aime euh... me projeter
1: à travers un personnage. Mm -hmm. euh, bah, de toute façon, le enfin, je, je vis, je vis pour le pour l'art, je vis pour le divertissement. Ouais. Parce que sinon, sans ça, je pense que <rire> n'importe quel être humain, de toute façon, euh, euh, crève en fait. Hein, euh... On est
0: d'accord. Oui, effectivement, euh, la culture, c'est pas essentiel en termes de, de vie, mais c'est essentiel pour notre personnalité, notre confort et notre euh, pour plein de autant,
1: choses. C'est autant autant pour la construction de, du moi. Mmh. Euh, autant pour, bah, pour tenir moralement aussi parce que c'est bien de s'identifier à des personnages ouais. euh, et aussi de prendre conscience de, de problématiques par exemple typiquement les films catastrophes mmh. on en parlait justement de ça avec Arnaud les, les films catastrophes permettent euh, de prendre conscience de, sur, le point, sur le plan écologique par exemple ouais.
0: il y en a beaucoup qui se servent juste pour euh, euh, juste pour créer du divertissement du grand spectacle mmh. mais c'est vrai qu'il y a toujours un petit message derrière mmh. euh, Dernièrement, j'avais vu Geostorm avec euh, Gérard Butler. Je l'ai vu, oui. Qui je trouve, qui n'est pas si mauvais que ça. Euh, bon, évidemment, c'est <rire> cliché sur cliché par rapport aux oui, films catastrophes.
1: Euh... Oui, c'est le père
0: qui va se Oui, c'est ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que, honnêtement, il y a quand même des, mais, euh, des idées dans le film qui te disent que c'est pas si con que ça. quoi. Et, euh, et justement, euh, dans ces films catastrophes-là, tu as toujours cette petite idée qui te dit que ça te justifie un petit peu le processus du film. Et c'est là aussi on peut, on peut s'y retrouver. quoi. Mm. Et ça fait, et euh, justement, ça fait belle transition. C'est vrai que les films catastrophes, ça fait un peu plaisir coupable. Et justement, Julie, si je te dis plaisir coupable, à quoi ça te fait penser
1: bah Justement, les films catastrophes, par ah exemple. Bah euh... ah bah J'adore ça, hein, mais 2012, je l'ai dévoré. Hein.
0: Moi, tu vois, alors, euh, justement, en film catastrophes, euh, moi, c'est Twister. Je l'ai jamais vu. Ah, oh, Twister, c'est incroyable. Je ne je je pourrais pas dire que c'est un plaisir coupable, parce que je le trouve super cool, tu vois. Euh, je ne pense pas que ce soit mauvais. Il faudrait que je le euh, maintenant. Mais c'est vrai que Twister, c'est un des films que j'ai vus plus, euh, plus jeune. Et euh, ces tornades et tout, c'était incroyable. Quoi. Et mmh. je sais que Twister, c'est un de mes films préférés. Euh, catastrophe, en tout cas. Euh, oui, apoca cool.
1: apocalyptique. Mais euh, tu vois, ça qui est marrant avec moi, c'est que vraiment, euh, j'aime ai, aussi vraiment euh, l'antithèse de, de la catastrophe. Hein, de, ouais. de, de, le genre au, qui est aux antipodes de, de l'apocalypse. Euh, voilà, bah, c'est tout ce qui est euh, comédie romantique.
0: Mmh. <rire> Donc,
1: pourquoi Don. je t'ai invité Donc, coup de foudre à Notting
0: Hill. Donc,
1: ah, t'as spoilé ma question
0: Donc oui, effectivement, j'allais te dire, ton à coupable aujourd'hui, c'est donc coup de foudre à Notting Hill.
1: Oui, merveilleux, ce film. Incroyable.
0: <rire> Et non pas coup de foudre à Notting Hill. Putain, j'allais faire la
1: blague <rire> Ah, je <j't>
0: t'ai eu. <rire> Donc, je, te, je te jure que je l'ai noté aussi hein, Et Ouf. non pas coup de foutre à Notting Hill Voilà et j'ai même écrit Je la sors avant toi parce que je savais que allais la sortir oh. Je te connais par cœur. Elle était,
1: elle était facile. <rire> elle est facile
0: Et je suis euh, étonné de voir que euh, bah Justement On a coup de foutre à Notting Hill, Mais euh, en voulant voir le film Je sais même pas où est-ce qu'il est dispo d'ailleurs
1: euh... Il n'y est, est plus sur Netflix
0: Légalement, je sais pas où est-ce qu'il Il y est plus, c'est
1: pour ça que je n'ai pas j'ai pas pu le revoir d'ailleurs.
0: Euh, peut-être euh, peut-être sur Prime. Apparemment, my canal et Prime Vidéo. Alors, euh, je suis désolé, donc j'ai dû le voir Mais en fait, j'ai constaté que il y avait des coups de foudre mais partout dans le monde. Ah ouais Je pense qu'il y a plein de trucs genre des téléfilms à la M6 et tout euh, ce qui ferait un super sujet pour plaisir coupable. Mais tu as un coup de foudre attends, faut que je retrouve l'image. Ah, vous voyez pas l'image euh, mais en gros on a coup de foudre au menu euh, parce que c'est des titre en anglais coup de foudre à Austin Lang coup de foudre sur les tropiques coup de foudre à la première danse alors... coup de foudre par sms alors tu
1: vois justement tout à l'heure je te disais que coup de foudre dans l'ascenseur. Enfin, je te disais que justement j'adore les comédies romantiques mais je suis très difficile sur les comédies romantiques
0: oui et, euh, et justement tu vois coup de foudre à Outing Hill je pense que parmi les quatre premiers films qu'on a abordé dans Plaisir Coupable je pense que c'est le moins plaisir coupable, parce que ça reste un très bon film. Faut pas se le cacher. C'est
1: un bon film. Ouais. C'est
0: un très bon film, donc euh, mais en fin fois... En fait,
1: c'est un film qui a vieilli, qui est très cucu. Il y a des musiques, moi, qui me cringe. Oh
0: putain, ouais <rire> ça, Alors ça, je suis d'accord, c'est vraiment le truc, on en parlera plus même précisément des, après, des, mais... Euh... Même
1: des répliques qui... Oh putain, là, tu te dis, mais non, mais là, c'est...
0: Ah On peut pas là. De toute façon, on peut plus rien dire. On va pas revoir le film, de toute façon, en entier. Hein. On va voir plein de bah, différentes parties. Mais j'ai quelques infos à te partager sur le film. Alors déjà, euh, bah, comme je te l'ai dit, il y a des coups de foudre partout. enfin Encore une fois, je, je suis halluciné. Et je suis sûr que, oui, c'est des téléfilms qu'on a pu voir sur TF1, M6 c'est tout. Oui, euh, yeah. coup de foudre de glace. Enfin, je, je comprends pas. Enfin, je sais pas si c'est ce film qui a emmené ça ou si c'était déjà auparavant. Euh, mais je pense que coup de foudre de Tingil Gill ça reste une des pierres angulaires des comédies oui, romantiques. C'est
1: la, la référence de notre époque. Pour, pour moi, le, la, le meilleur film euh, comédie romantique hein, entre guillemets, c'est *La La Land*. Pour moi, c'est le meilleur.
0: Par rapport au genre, oui. Ouais, si si. Ouais, ça reste parmi par mm. du haut du panier. c'est celui qui a le mieux compris le genre, oui. je pense. Euh, je sais que c'est pas mon préféré. Moi, mon préféré, euh, ma comédie romantique préférée, c'est *Before Sunrise*. La trilogie *Before*. Je connais pas. C'est une merveille. C'est vraiment. Euh, c'est en fait, c'est une comédie romantique, mais très pragmatique. Et, euh, et qui repose surtout sur la discussion, la découverte de l'autre, avec euh, une façon de filmer, une façon de découvrir le personnage qui est hyper atypique et qui est euh, hyper douce. Enfin, vraiment, c'est pas un truc cliché en mode ils vont en faire des caisses, euh, ils vont pas faire des, euh, des lip dubs dans la gare centrale de, de New York pour essayer de conquérir la mmh. ceux qui ont la ref. Euh, vous êtes très forts. Mais euh, je sais que c'est ma préférée, en tout cas, la trilogie Before. Et effectivement, Coup de Notting Hill, ça reste quand même une des euh, comédies les plus. Culte, je pense, en ouais. termes d'amour, sachant que ça a été fait par des euh, grosses personnes. Euh, alors, je t'avoue que j'étais un peu choqué de voir que le film avait 42 millions de dollars de budget. Oui. Je ne sais pas où ils sont.
1: Alors, y a, sachant qu'il y a 15 millions de dollars qui sont partis pour euh, le cachet de, de Julia Roberts. Ça
0: ne m'étonne pas non plus.
1: D'ailleurs, petite anecdote. Julia Roberts, à un moment donné, pendant le dîner, euh, elle dit qu'elle a touché 15 millions de dollars euh, sur un film. Mm -hmm. Et c'est le vrai cachet qu'elle a, euh... qu a touché. Putain. Et c'était une manière à, à elle, justement, de, de s'insurger contre... Euh...
0: De dénoncer un petit peu la différence des, des salaires Voilà, de... c'est
1: voilà, ça, ouais. exactement.
0: D'accord. Oh, putain, mais 15 millions, quoi enfin, C'était
1: euh... la plus grande star du moment. C'était l'icône ah bah oui, euh, dans... d'Hollywood du moment. Dans je les années dire, 90, la elle grande a explosé. Euh... Ah oui, oui
0: Et je sais qu'elle a... Alors, je ne sais plus pour quelles raisons, mais elle a failli jouer dans le film... Euh... Roméo plus Juliette avec DiCaprio et Claire Dane, c'est en gros, je crois que c'est DiCaprio ou je ne sais plus qui qui a refusé qu'elle y joue, quoi, tu vois. Donc il y a des trucs. C'était vraiment la star. Elle était trop vieille pour lui. Bah tu vois, Nicole, mais je crois.
1: Bah elle avait 30 pis, je crois, quand elle a comme.
0: Bah ouais, putain. Alors je t'avoue que moi, je suis pas excessivement fan de cette actrice. Ah, j'aime beaucoup Julien. Je ne suis pas méga fan et j'avoue que. La cool Faux Notting Hill m'a encore plus... En euh, a... 67, elle avait 30 ans. Euh, elle avait 32 ans pour euh, cool Faux Notting Hill. Que... Je ne suis pas fan de... Bon, mais, Juste ton avis personnel. Là.
1: Physiquement ou euh, son jeu... Euh...
0: Oh non, mais bah, c'est une très belle femme, hein, mais... Pas, euh... Son jeu, je ne suis pas fan. C'est pas mon style, quoi. Enfin, pas, je sais
1: pas, euh... c'est une icône, quoi.
0: Moi, de toute façon, c'est J.K. Chastin et personne d'autre. Ah euh... non, oui, t'aimes
1: bien les rousses, ok. On ne
0: ouais. oh, coupera pas ça. Euh... <rire> euh, le film est réalisé par Roger Michel. Oui. Alors je pense que je le prononce très mal, je pense que c'est Roger Mitchell.
1: Et au scénario c'est Richard Curtis. Et Richard
0: Curtis qui est le maître des comédies britanniques, comédies romantiques, qui a fait un de mes films préférés ever. Love Actually Pas du tout. Non. Pas du tout. Mais elle pas du tout. G Good morning
1: English Bien...
0: Good morning England English Good morning English <rire> Good morning <rire> Good morning England. Il était incroyable ce film. incroyable, je l'ai vu au ciné avec mon meilleur pote à l'époque, putain c'est une de mes meilleures expériences au ciné. Ah ouais J'ai adoré ce film. Pour moi, c'est un des meilleurs films que j'ai jamais vu. Je le trouve trop, trop, trop bien. Et Richard Curtis, il est plutôt scénariste. Mm. Et donc, c'est lui qui a, ré... qui a écrit euh, le... le film donc Good for Noting Kill. Et Julia Roberts a accepté parce qu'apparemment, pour elle, elle a lu la meilleure comédie romantique.
1: Oui. À elle, hein, je elle, elle était, elle était euh, particulièrement euh, étonnée de voir qu'il le... enfin, qu y avait un baiser vraiment au tout début du film. Ah bah, ça... Je te rassure, moi aussi, j'étais choqué. Hein. C'est vraiment... Euh, aux antipodes des comédies romantiques euh, mmh. classiques euh, comme on voyait tu vois
0: euh, et oui encore une fois c'est vrai que quand j'ai vu cette scène là j'ai fait ah bah putain euh, ah. oui non
1: mais c'est le, bah, le, ah bah, ah bah <rire> le coup de foudre ah bah dis c'est le coup de foudre ah bah
0: là ça, ça a jamais jamais aussi bien porté son nom alors là justement on a eu quelques infos dernièrement euh, sur le film et tout parce qu'en fait on a Hugh Grant qui déjà euh, a affirmé en interview qu'il met pas trop sa période des films romantiques et qu'il commençait un peu d'avoir ras le bol de cette image là c'est pour ça que à partir des années 2010, quand il a repris sa carrière, il a fait plein de rôles différents, euh, surtout des rôles d'antagoniste, par exemple. Mm. Euh, on l'a vu dans le merveilleux film Cloud Atlas où il joue un cannibale, enfin il joue plein de rôles. Ce film, Ça fait deux fois que j'en parle et c'est trop bien.
1: C'est un de mes films préférés.
0: Ça fait deux fois que j'en parle ici. Et je le répéterai, je pense, jusqu'à la fin euh, de ce podcast. Regardez Cloud Atlas, c'est trop bien. Et en gros, donc Hugh disait qu'il n'y avait pas forcément une méga bonne alchimie entre les deux. Euh... Ah oui, le... il a dit ça Ah ouais, il disait que déjà qu'il n'aimait pas trop embrasser euh, Julia oui, Roberts. Il euh... a dit qu'elle avait une grande bouche. Une grande bouche. Or déjà, merci, euh, merci Hugh, Et hein, Après, mais Il bon, s'est voilà.
1: excusé après.
0: Oui, justement voilà. Et après, il disait que euh, il trouvait que Julia avait une voix un peu trop grave. Par rapport à lui, et qu'en fait, lui, ça lui. Euh, ça entachait un petit peu sa performance du fait qu'il avait une voix plus aiguë. Alors, encore une fois, j'ai vu ça sur Wikipédia, hein, ma source d'information. De... Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est vrai que les deux étaient un peu tendus, mais ils se sont expliqués, ils se sont arrangés. Tout va bien entre les deux, il n'y a pas de souci. Mmh. Mais c'est vrai, quand j'ai vu ça, j'ai fait Ah, belle l'alchimie! Ah.
1: Ouais. Bah, ça, ça, moi, je trouve que ça c'est pas du tout ressenti euh, dans le film.
0: Bah, au début, moi, j'avais un peu du mal, mais ensuite, au fur et à mesure, tu sens quand même que ça va, euh, ils sont quand même proches. Mais oui. c'est vrai que, et ensuite, euh, Julia Roberts disait que bah, Hugh manquait un petit peu de tact et un peu de courtoisie pendant le film. Bah, apparemment. Bah là, vu que vu que j'ai pu voir ça, je me dis ça m'étonne pas trop. Bah, apparemment,
1: Hugh Grant n'est pas du tout un romantique.
0: Bah, bah justement, quand on a vu, euh, on est parti voir Donjons et Dragons avec euh, avec Ophée, euh, à la lavant première, donc Hugh Grant était là. Et euh, il a eu il a répondu à 2-3 questions. Ça se sent qu'il n'est pas romantique.
1: Il n'est très... pas
0: méchant, hein, mais c'est vrai qu'en tout cas, il sent que sa période des, des films comédies comédie romantique, ça, ça ne l'intéresse plus du tout. Euh, il ne supporte plus ça. Enfin voilà, quoi. Donc je pense qu'il n'a pas forcément bien vécu toutes ces périodes-là. Il a fait plein de films romantiques. C'est la
1: personne aussi, elle n'a pas l'air très... Euh...
0: Pas très commode quand même. Il hein, n'y
1: euh... oh, a pas de tact. Bah, déjà aux Oscars. Euh, c'est aux Oscars, je crois. Oui, bon, il a répondu à des, des questions, mais complètement conne euh... alors, les,
0: les, alors, justement, apparemment, euh, les gens disaient que, ouais, pourquoi Grant, il est désagréable et tout J'ai dit, mais apparemment, les questions posées, elles étaient complètement débiles. Ah oui, débiles. elles
1: étaient débiles
0: Alors, je me dis, que est-ce que TikTok a, a un peu... Oui, euh... mais après, voilà, TikTok... C'est un débat, mais encore une fois, il est plus sur euh, la question qui va faire le buzz, plus sur le buzz, plutôt plus sur la pertinence du truc. Mais bon, ça, c'est autre, autre chose. Euh, apparemment, Nicole Kidman était pressentie pour le rôle principal, mais on lui a dit qu'elle n'était pas assez talentueuse. Et trop grande, je pense aussi. Et peut-être trop grande. Mais dire que Nicole Kidman n'est pas assez talentueuse, je trouve ça quand même un peu gonflé. Sachant que deux ans après, elle te fait Moulin Rouge, et trois ans après, elle te fait Les Autres.
1: C'est vrai. Je me... euh, quand mais même... J'étais pas au courant de cette année. Alors, même.
0: je sais pas quand est-ce que le film a été euh, tourné, mais je sais qu'en 1995, elle tournait dans Batman Forever, donc c'est sûr que c'est pas le meilleur film pour pouvoir montrer son talent. Mm. Mais dire que Kidman n'a pas de talent... Bon, bref. C'est quand même un peu dur. Euh, le film est un monument, il a été reconnu euh, comme étant une des comédies romantiques phares, il a été éliminé plusieurs fois au BAFTA, etc., donc ça reste un des films angulaires de la filmographie britannique, qui fait partie des, quatre, des, des 100 meilleurs films euh, de la culture anglaise, et ça se comprend. Ça se comprend. Honnêtement, euh, c'est loin d'être un mauvais film, et donc, euh, par rapport aux, quatre, aux trois autres films qu'on a pu aborder, c'est, je pense, le meilleur film qu que j'ai pu aborder euh, depuis, en Objectivement, hein, parce que subjectivement, c'est pas mon préféré du tout. Hein, mais... Non, mais
1: oui, oui, mais après, euh, comme je t'ai dit, euh, il a vieilli. Et euh, moi, quand je, fin, quand je le regarde, quand j'écoute les musiques, déjà, ça commence par du Charles Aznavour, le chien de Charles Aznavour, donc, très belle musique, hein, mais.
0: Ouais, c'est. Euh... C'est
1: tu sais, un peu lourd.
0: Bah, je trouve qu'en fait, il a à la fois vieilli, mais qu'il est quand même un peu en avant sur son temps, sur certaines thématiques. C'est vrai. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses qui, euh,
1: elle, elle, qui ressortent et
0: je me dit que, putain, sortir ça en 1999, euh, c'est fort et c'est cool.
1: Oui, parce que ça n'aborde pas... Tu sais, c'est pas que euh, l'amour. Ah non, ça euh, aborde plein de trucs. Ça aborde le harcèlement euh, mmh. de, bah, de, de, de la célébrité, euh, que, ce que vivent justement... Euh, euh, tu, tu, tu vis à travers le regard de, de Anna Scott, mmh. le, le, le rôle de Julia Roberts, euh, la, fin, comment comment euh, est abordé l'amour pour euh, bah, pour les célébrités qui, ouais. bah, qui ne sont jamais tranquilles quoi
0: non mais c'est hyper intéressant et surtout que c'est pas forcément quelque chose qui était beaucoup abordé je pense à l'époque
1: c'est vraiment deux mondes diamétralement mmh. opposés c'est ça qui est intéressant
0: bah, c'est ça aussi le ressort de la comédie romantique c'est que vraiment c'est les deux personnages que tout oppose oui. qui vont se retrouver c'est euh... quasi
1: impossible mais c'est pas impossible c'est pas que, impossible mais parce que Matt Damon, euh, Matt Damon sa femme est une serveuse <rire> ça fait, tu rigoles mais c'est vrai d'abord Madame, Madame, sa femme est une serveuse <coughs> Cristiano, Ronaldo, Cristiano Ronaldo il me semble que sa femme aussi c'est une ancienne euh, vendeuse de mmh. chez Gucci je crois et
0: DiCaprio toutes ses copines c'est des mannequins mais bon ça c'est autre chose <rire> euh, j'ai oublié de te poser une question avant qu'on voit le film point par point euh, c'est quoi ton rapport au film comment est-ce que tu l'as découvert euh, et aujourd'hui qu est-ce qu'il euh, est, qu est important dans ta vie etc euh,
1: il est très important dans ma vie mmh. parce que je suis je suis une amoureuse de l'amour et pourtant j'ai pas vécu euh, des histoires d'amour euh, très euh, bah, très belles. Enfin hein, euh, ouais. j'ai vécu euh, j'ai vécu une, une, un amour abusif, euh, physiquement, mentalement, euh, des des, des, des boires, euh, pas ouf et pas euh, une histoire d'amour euh, qui a duré dix ans mais ouais. malheureusement qui qui n'a pas duré. Enfin c'était très c'était une très belle histoire mais qui n'a malheureusement pas duré. Euh, et euh, tu vois je pourrais ne plus croire en l'amour après tout ça mmh. mais euh, je veux y croire et ce genre de film en fait me, me, me te donne envie me de... donne envie c'est un film qui te fait tomber amoureux mm -hmm. c'est un film vraiment t'as envie de tomber amoureux c est, c est, en fait l'amour euh, tu vois je t'ai dit que j'aimais bien que j'aime le, euh, le genre euh, apocalyptique euh, ouais. euh, post-apo catastrophe Post -apo, comme ouais. The Last of Us par exemple mm -hmm. euh, parce que c'est profondément humain l'amour c'est pareil c'est profondément humain en fait c'est vraiment c'est un sentiment qui va te pousser à faire des choses, mmh. euh, qui va te mettre à nu. Et c'est ça que vraiment que j'aime que, que avec les films comme ça, parce que tu, tu, en fait, tu le ressens, c'est palpable.
0: Et je trouve que tu le ressens beaucoup plus dans celui-ci, justement, qui aborde ça de manière euh, à la fois très idéalisée, euh, compte de fait, etc. Oui,
1: c'est un fantasme absolu. C'est un
0: fantasme absolu, mais de l'autre côté, tu as quand même ce rapport en mode, oui, enfin, on est quand même des humains, quoi, on n'est pas non plus des, euh, des dieux, quoi que ce soit. Euh... Il y a un moment, même si on vit quelque chose de surréaliste, il faut quand même qu'on ait les pieds sur terre et qu'on se dise que euh, bah, c'est pas impossible qu'on puisse être ensemble, tu vois. Oui. Et je trouve ça cool dans, dans le film. Et, euh, et moi, tu vois, justement, bah, les comédies romantiques... En fait, c'est pas que ça me fait chier de dire ça, mais c'est vrai que j'ai vraiment l'impression que les comédies romantiques sont souvent associées à un plaisir coupable. Parce que, justement, soit on n'assume pas trop de les aimer, soit on veut pas trop en parler... Soit c'est pas forcément les films euh, où tu vas plus les mettre en avant, tu vois. Parce
1: que c'est des... Encore une fois, c'est euh, un genre où tu te mets à nu. Mmh. C'est vraiment, c'est le sentiment... C'est vraiment un sentiment qui est vraiment extrême. Ouais. Donc c'est dur d'assumer... Enfin, euh, les sentiments amoureux, beaucoup de personnes ont du mal à, à se dévoiler, beaucoup, du, beaucoup de personnes ont du mal à, à... à dire, tu vois, à dire les choses, à dévoiler leurs sentiments. Ouais. Et euh... Surtout aujourd'hui Oui bon, Ça dépend Moi j'ai C'est pas tant que j'ai du mal Mais euh... j'ai appris euh... J'ai appris à... à verbaliser justement Quand je ressens quelque chose mm -hmm. Parce que Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau Qu'une personne qui... qui dévoile ses sentiments Qui se dévoile ouais, ouais. Mm -hmm. Qui se met à nu comme ça Et il faut le respecter Il faut... faut apprendre aussi à, à l'encaisser Tu vois ne pas... ne pas tourner le dos à la personne Et euh... je sais même plus où est-ce qu'on en était.
0: Euh, je sais même plus de quel film on parle <rire> non, mais non, mais qu'est-ce qu qu'on fout là en la, fait la question <rire> là <rire> non je disais que les comédies romantiques euh, bah, étaient souvent rassociées à des plaisirs coupables parce que effectivement euh, on a euh, bah, des, des sentiments qui sont foncièrement positifs qui joue beaucoup sur quelque chose de très idéalisé, mm. euh, de très fantasmé, comme tu dis. Et même si ça. Oui, et
1: puis c'est perçu comme quelque chose de gnangnang. Que... Bah, c'est ça, quoi. L'amour, voilà, c'est un peu un tabou encore aujourd'hui, j'ai remarqué.
0: Ah, j'ai l'impression que ça a toujours été un tabou. Hein. Oui, oui. C'est que, bah, justement, quand tu vas voir. Euh, je dis une connerie, mais imaginons que tu vas voir un producteur Bonjour, je vais faire un comédie romantique. Tu dis Ouais, ouais, ouais. Oui,
1: c'est. <rire> voilà. Euh...
0: C'est pas le jeu où tu dis que, hey, putain, enfin, si ça se trouve, le producteur va dire, ah oui, 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 par contre, ça va rapporter de la thune, de on y va, quoi. Mmh. Mais euh, dans la sphère, entre guillemets, euh, cinéphile, j'aime pas ce mot, euh, c'est pas forcément le truc que tu vas euh, pouvoir euh, établir de l'art avec. Parce que les, les gens pensent que les comédies romantiques ne sont pas so forcément associées à de l'art, ce qui est faux. Mais c'est vrai que les comédies romantiques jouent énormément sur les clichés. Pour, pour être des petits bonbons, mais justement pour juste plaire aux personnes et pas forcément euh, diffuser des messages, tu vois. Mmh. Parce que, excuse-moi, mais bon, quand je vois « Coup de foudre euh, sur la glace », je pense pas que ça ait le même impact mmh. que « Coup de foudre au single », qui se veut quand même euh, un truc très... Euh, qui a quand même une profondeur derrière, tu vois. Il ouais. y a quand même plein de thématiques qui sont euh, intéressantes dans le film oui. et qui veut se démarquer. Et je pense aussi que c'est pour ça que les gens ont, ont quand même reconnu globalement ce film, parce que bah, ça reste très intelligent, quoi. Oui. Et que...
1: C'est très bien équilibré.
0: C'est très bien équilibré et que même s'il euh, y a des choses qui sont un peu euh, euh, kitsch, etc., bah, ça prend pas le spectateur pour un con et ça en fait pas des caisses non plus, tu non, vois. Non, et,
1: et à aucun moment, euh, ça se justifie. Mm. Aucun, à aucun moment, l'histoire n'est justifiée. C'est ça que je trouve euh, vraiment... Euh, bah, ça glisse tout seul, en fait. C'est naturel. Ouais, c'est
0: immersif. Tu, tu suis le truc tranquillement. Oui.
1: Et tu tombes amoureux des personnages, encore une fois.
0: C'est vrai que les personnages sont très... Euh...
1: Moi, tu, moi je les, vraiment, je les trouve très fusionnels. Euh... Quand tu m'as dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'alchimie entre eux, je, franchement, je ne l'ai pas capté. Bah, au
0: dé, au dé, euh, entre les acteurs, tu veux dire Entre, ah, oui. entre les acteurs, bah, En fait, ouais. c'est vrai que moi, au début du film... Alors vraiment bah, pour, ils, pour sont rac... de,
1: sont, ils sont de très bons acteurs, hein, si je peux me oh, dire. Oui,
0: les... ça, ils sont de très bons acteurs, il n'y a aucun souci. Euh, pour ceux qui n'ont pas vu le film, bon, je pense que quasiment, beaucoup de, quasiment tout le monde a vu le film. Mais bon, euh, pour petit rappel, en gros, on a Anna Scott, qui est une grande actrice reconnue par tout le monde, qui va tomber amoureux d'un libraire, qui a une vie un petit peu plus euh, modeste, on va dire. Non, parce que surtout que le film... Euh, ils disent qu'il est pauvre et tout, etc. Mais bon, j'aimerais bien avoir sa baraque à Londres. Hein, donc euh... Euh,
1: bah, en vrai, euh, alors, à l'époque, Notting Hill, c'était un quartier qui était plutôt populaire. Oui, c'est devenu plus
0: luxueux. Mais euh... qui s'est
1: embourgeoisé. Euh,
0: oui, c'est ça, voilà. D'ailleurs,
1: j'ai eu la chance d'aller à Notting Hill et je comprends, vraiment, je comprends. Enfin, tu tombes amoureux de ce quartier. C'est le vraiment, c'est le quartier où tu pour les amoureux... amoureux.
0: Tu tombes amoureux de Londres. Oui. Londres, c'est une ville merveilleuse. Il
1: faut qu'on y, qu y aille à Londres.
0: Bah, Allons-y, allez hop, fin, du, fin de, fin de fin du podcast, on y va!
1: <rire> <rire> non, mais non. je sais que j'ai mon passeport là, je, je vais le chercher, je vais le chercher oh. à la semaine prochaine, on y va. hein
0: Oh putain, c'est vrai que Londres, j'aimerais trop y retourner. J'adore cette ville Je suis euh... fan. Et ville. justement, bah, je trouve que le film est bien avant Londres, tu vois. Pareil, il n'y a pas des trucs, euh, c'est pas les films à carte postale où tu verras du Big Ben ou quoi que ce soit, tu verras non. pas du. Euh, du c'est euh, pas comme dans la Ça n'existait ouais. pas euh, à l'époque, je crois, mais le London High, tu sais, le euh, Buckingham Palace, tu ouais, verras pas non, tous non, ces non, trucs. Non, non. Là, c'est vraiment bah, le, le quartier populaire. Euh, qui a une vraie, euh, un vrai charme et c'est ça qui rend le film hyper attachant en oui. fait c'est que on a beau dire tout ce qu'on veut sur le côté kitsch il a un côté hyper attachant
1: d'ailleurs petite anecdote euh, l'appartement dans lequel vit William avec euh, avec Spike oui. c'est le véritable appartement de Richard Curtis euh... Donc, Donc aussi, ont... c'est Donc... pour ça que euh, ça a coûté 42 millions aussi. Hein. En fait,
0: ils ont mis tout le cachet sur les acteurs. Et pour tout le reste, ils ont dit que, bon, on va utiliser mon appart, ma voiture. Bah... Non, mais ils
1: ont... après, en vrai, ils ont... ils ont vraiment pris le risque de tout tourner à Notting mm Hill. -hmm. Et pas dans, des... pas dans des décors, parce qu'ils voulaient vraiment quelque chose de très immersif. Ils voulaient ressentir l'étincelle, tu vois. Ouais. Et vraiment, on la ressent pour le coup. Moi, je t'avoue, ah, je t'avoue,
0: pas ressenti. Hein. Alors, je sais que c'est un coup de foudre, hein, mais...
1: Ah, j euh, ressenti, en fait, au fur et à mesure mon... du film, je
0: l'ai ressenti. Mais c'est vrai qu'au début, tu vois, d'un coup, j'ai dit, mais, mais ça sort d'où Ça sort de nulle part. Et je sais que c'est un coup de foudre. Mais, euh, mais encore une fois, même dans les regards du, du côté de Hugh Grant, je peux comprendre, mais du côté donc, de Julia Roberts, donc Anna Scott, j'ai pas ressenti ça, quoi.
1: Bah, elle avait ses lunettes au début, je me rappelle. Mm -hmm. Et tu te dis, mais, mais en fait, à quel moment elle, elle, a, elle a tilté Mais c'est ça, quoi. C'est enfin, euh... vrai qu'au début, euh, je me suis dit, mais... Il, il, est, il, est, il est où le coup de foudre là
0: bah c'est ça. Je j'avoue que j'avais un peu du mal au début, mais après au fur et à mesure, euh, je me suis, euh, j'ai été immergé dans le film. J'ai revu le film là très récemment. Euh, je t'avoue que j'ai aucun souvenir de comment j'ai vu la première fois, mais je sais que moi les comédies romantiques c'est pas mon, c'est pas mon délire, c'est pas je, là où je euh... je m'en souviens
1: plus non plus. Euh... Parce que
0: je, je sais que moi, en fait, moi c'est ça que mon problème que j'ai avec les comédies romantiques, euh, c'est que je trouve que malheureusement euh il n'y a pas ce côté autant euh, fourni sur la forme en fait c'est que ça se veut très euh... je trouve pas le terme mais en gros c'est c'est une caméra qui veut vraiment plus présenter l'action tu vois qui euh... en gros tu ressens pas à travers l'image une vraie signification en fait mmh. c'est pas c'est pas quelque chose qui va jouer sur euh, des effets de mise en scène même si on a deux trois dans le film qui sont plutôt chouettes euh, qui va pas jouer sur euh, la façon de cadrer l'image pour apporter du sens en plus tu vois c'est surtout c'est très présentatif oui. Pour vraiment plus se concentrer sur les personnages, sur leurs relations. Mais
1: oui, c'est très verbal.
0: C'est très verbal. Et euh, alors, je n'irai pas jusqu'à dire que ça fait très téléfilm parce que ce serait quand même non, euh, non, du non, foutage non, de gueule. Non, non. Sachant que les décors sont quand même très beaux, Enfin, il n'y a pas de souci. Mais, euh, mais c'est vrai que moi, tu vois, les comédies romantiques, globalement, j'ai toujours du mal avec ces films-là parce que j'ai vraiment l'impression que ce n'est pas la forme qui va compter, c'est plus le fond. Et moi, j'aime bien le mix des deux. Et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup Before Rise parce que de prime abord, t'as l'impression que la caméra elle est juste là pour présenter euh, les personnages etc sauf que elle a un rôle hyper important dans les films et ensuite tu dis tout à l'heure par rapport à la, la lande où là c'est une comédie musicale où là la, la, la caméra virevolte de partout ah oui, c'est un festival et c'est euh, pour moi c'est la quintessence de la comédie romantique actuelle c'est que vraiment c'est que tu prends tous les trucs mais tu fais ça bien déjà tu fais ça très bien
1: c'est merveilleux là la la
0: et l'histoire elle est magnifique <rire>
1: c'est merveilleux
0: ah, mais voilà mais c'est vrai que voilà cool for de single euh, donc je l'ai revu là Très, euh, très récemment Comme j'ai dit J'ai quand même Été pris dans le truc Parce que euh, Parce que ouais Comme tu disais Les personnages sont super attachants Tous Tous Il n'y en a pas un Que tu te dis que Non non mais c'est vrai que Je les trouve profondément humains Pas du tout caricaturaux oui, Ils ont tous ils une ont... personnalité Ils
1: ont tous une histoire Bon après Spike Bon, il, a...
0: il est incroyable, il est, Spike il, Oui, il est incroyable, mais il, 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 il,
1: il a un petit côté caricat... Bon, c'est une caricature, tu vois, c'est un... En fait, il fait un one-man show à chaque apparition, en fait. Dès,
0: en vrai, dès qu'il es, qu est là, t'as le sourire, parce que il est... Spike, en fait, c'est le colocataire de, de Hugh Grant. Il est con C'est lui
1: qui apporte la dimension comique, justement. Hein. Oui, c'est ça. C lui, c'est la touche comique, et ça, ah, est vraiment... Com
0: comique pur parce que les autres oui. personnages, dans leur interaction, amènent le rire. Oui. Mais par contre, voilà, si on doit définir un personnage drôle, enfin, comique, dans le film... Spike. Et c'est
1: en ça que je trouve ça hyper bien, hyper bien foutu, c'est très équilibré.
0: Et surtout que c'est un, un humour très british aussi. Hein. Oui. Euh, on, a un, on a un humour qui peut être... Euh...
1: Oh, putain, ils, ont vraiment une, ils ont vraiment tous une tronche de, de, de british. Ah quoi. oui,
0: mais ce film, c'est... Euh, euh... Tu peux pas faire plus britannique quoi ah, hein, que ce soit. C'est le festival et Rose Beef. Hein. <rire> dans les accents dans les trucs enfin c'est vraiment euh... ah, je
1: l'ai regardé en français plusieurs fois hein.
0: bah, j'ai fait, fait les deux euh... j'aime bien la version française je la trouve cool mais ouais. euh... oui j'ai fait les deux pour comparer euh... bah, la, voix, la voix française de Hugh Grant c'est Jean-Pierre Michael je crois qui est la voix française de Brad Pitt mm. qui avant euh, doublé Hugh Grant je crois hein, je veux pas dire de Jean-Pierre Michael ou... je, sais, je plus. sais plus attends je veux quand même ré vérifier on a quasiment toujours une partie VF dans les podcasts.
1: Mais j'aime surtout la voix, euh, la VF de euh, Julia.
0: Pas du tout C'était Thibaut de... Ah bon Putain, je... Thibaut de Montalembert. Je sais pas qui... Il a, il a doublé qui Montalembert. Montalembert. Il... Ah ben bah, c'est le... le... Le le comédien attitré donc, pour Hugh Grant. Bah, depuis Koufou dans C'est vrai que putain, il a enchaîné avec le journal de Bridget Jones. Love Actuality. Ah oh, putain, il a fait plein de... Euh, ah, il est, il est double dans Claude Atlas, ok. Il a fait la voix de Antonio Banderas dans les Spy Kids. Qui un jour, je pense qu'on va en parler d'ici. Ici. Et, euh, et ouais, ok, d'accord. Ouais, euh, autant pour moi. Euh, ok. Je
1: connaissais pas du tout. Euh... Moi non plus.
0: J'avoue que là, je. Mais je tombe des nus euh, <rire> Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Oui, effectivement, ouais, les personnages sont hyper attachants. Ils ont tous une personnalité. Et justement, je trouve que tous emmènent un message différent, tu vois. Hum. Mm. As, euh, tu as la meilleure amie de Hugh qui est handicapée. Oui,
1: elle, c'est vraiment le, le retour à la, réalit à la réalité. Un ouais, c'est ça,
0: quoi. Et surtout que, bah, euh, encore une fois, c'est un personnage qui est foncièrement positif. Je pense pas qu'on en ait vu beaucoup dans les, euh, dans les films à cette époque-là, tu vois. Ah, ouais, non, non. Et surtout qu'en plus, son handicap, on en parle un petit peu, mais elle est pas rabaissée à ça, tu vois. C'est pas en mode. Euh... Non, 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 non. Non, elle est. Justement, je pense que c'est ce que le film veut, euh, veut mettre en avant. C'est montrer que tous les personnages, malgré leur caractère, malgré leur personnalité, bah, ce, ce sont tous des personnages normaux, tu vois, et mmh. qu'il n'y a, a pas de jugement de valeur à avoir. On a notamment donc, euh, Anna qui est euh, végétarienne. Oui. Donc là, pareil, tu vois, on parle de régimes alimentaires euh, différents et tout. Non, si, bon, il y en a une qui est un petit peu moquée euh, dans la deuxième partie du film, où elle dit qu'elle est euh, fruit, euh, Donc c'est pas vegan, mais c'est... Euh, fruito je sais pas quoi mais on, voir, non un truc comme ça où en mode les, euh, les fruits les légumes ont une personnalité et qu'elle peut pas du tout en manger quoi que ce soit euh, en fait la façon dont c'est montré tu sens que c'est un peu moqué tu vois mais globalement ils ont, ils ont essayé d'apporter de nouveaux euh, de nouvelles dynamiques et je trouve ça hyper intéressant c'est vrai que
1: c'est hyper en avance sur son temps ouais. mmh,
0: bah c'est en avance sur son temps mais surtout que c'est pas un mode pour se moquer quoi que ce soit comme tu pourrais euh, facilement le faire dans une comédie romantique parce qu'ils veulent toujours mettre en avant des personnalités un petit peu atypiques. Mais de l'autre côté, bah, ça le fait très bien. Ça le fait naturellement. Et surtout que bah, chaque personnage a sa place, en fait. Mm. Et ça, c'est trop cool. Et ensuite, bah, on a Anna qui parle de tout ce qui est harcèlement, de revenge porn aussi. Oui. On parle de ça en 1999. Donc, je, je, je trouve ça quand même assez fou de voir que le film est quand même très en avance, en fait. Oui. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, de, euh, de tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, au-delà du fait que euh, ça reste du comédie romantique très féerique, mais il y a quand même des passages qui sont quand même durs où, euh, où tu as l'impression que tu as vraiment une baffe qui te vient de venir en plein gueule en mode ⁇ oui mais c'est quand même un retour à la réalité quoi ⁇
1: Mais c'est pour ça que je te dis encore une fois que je le trouve très bien équilibré mmh. et, euh, et que c'est pour moi un très bon film parce qu'il n'y a pas... on ne tombe pas dans le, dans le cringe. On ne tombe, ouais. tombe pas... À aucun moment on tombe dans le cringe si ce n'est dans les musiques comme je dis avec avec le saxophone au début bon' un... après c'est personnel moi j'ai du mal avec euh, les euh, les instruits au saxo oui, Surtout que là c'est euh...
0: c'est que si tu dois choisir une musique mais plus cliché populaire voilà. musique tu prends ces musiques là parce que oui. honnêtement tu peux pas faire plus cliché
1: même les même les scènes de de cul... Enfin, il y a pas vraiment de scènes de cul dedans mais c'est suggéré tu vois oui. c'est pas tu vois c'est mais c'est bien aussi, tu vois, c'est le fait de pas montrer fait.
0: ça, de... En fait, moi, tu vois, j'ai euh, un rapport un peu bizarre avec euh, les scènes de cul euh, au cinéma. Pourquoi tu rigoles <rire> 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 Mais, euh... Ça, ah, c'est bizarre, ça... parce que vu que ça... comment t'es beauf
1: <rire> Ça passe ou ça casse, hein.
0: <rire> Mais globalement, je sais que moi, j'ai un peu de mal avec ça. Et moi, j'aime bien euh, quand des personnages gardent un petit peu leur intimité et, euh, et qu'en gros, qu'on ne devienne pas des voyeurs de ça, ouais, tu vois.
1: non, quand c'est suggéré, je trouve ça, ça beaucoup plus...
0: C'est plus intéressant. C'est plus intéressant et c'est plus,
1: plus sensuel aussi, je trouve. Ouais, c'est ça.
0: Et c'est vrai que moi, tu vois, c'est quoi ta scène de baiser préférée au cinéma oh,
1: Bonne question. Oh là attends. Embrassade,
0: hein, bien sûr. Hein. Pas la scène de baiser oh, Mais putain, euh, attends, attends. attends. Ton, bi ton, ton, ton bisou préféré au cinéma, ce serait lequel
1: Ah oh, là, tu me poses une colle. Hein. Ah là, c'est
0: une grosse colle. C'était pas du tout prévu, mais là, j'y pense, mais... Euh...
1: euh pff, oh là là. Non, en vrai, là, c'est dur de répondre.
0: Moi, je sais que ma scène préférée c'est dans Retour vers le futur 3. On est avec Emmett et Clara, où ils sont sur leur calèche, ils discutent de tout, et à un moment, tu as Emmett qui dit « j'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous », et Clara lui répond la même chose. Et en fait, tu vois, la caméra, elle s'éloigne. Là, on voit les deux au loin, en train de s'embrasser, mais on ne les voit pas s'embrasser distinctement, tu vois, c'est vraiment un plan, un plan ultra large, on les voit au loin avec une étoile filante qui passe, un truc, euh, voilà, c'est hyper mignon, c'est hyper kitsch. Mais le fait de les laisser au loin, de les laisser tout seuls, en train de s'embrasser... Je trouve ça hyper intelligent. Mais vraiment en mode, on les laisse tranquilles dans leur intimité. Oui. Et, euh, et on n'interfère pas. On est vraiment en mode, mais c'est trop cool. Comme ça, ils ont ce moment à eux, en fait. Et je trouve ça trop, trop beau, tu vois. Et mmh. c'est pour ça que moi, euh, bah, ça reste une de mes scènes préférées au cinéma, tu vois.
1: Franchement, je ne peux pas te répondre. Il y en a tellement. Bah, je... vrai que, euh, la
0: première qui te vient à l'esprit, que tu euh...
1: Putain, mais je n'arrive même pas à, te, à vraiment en avoir une en tête. Parce qu'il n'y a pas vraiment de, de scène qui m'a marquée. Hum mmh. Euh, après il y a pff, la La Land en fait mais ouais si je dirais que ce, que ce serait la, la Land en vrai mm
0: -hmm. pas 50 nuances degrés euh...
1: non <rire> oh non au secours ce film au secours, au secours je, je, alors j'ai à la base je devais parler de ça mais euh, de toute façon
0: que... tu pourras revenir qu'un euh, souci on pourra en parler on
1: peut en parler il ah, y a pas de problème et,
0: hein. ça, et ça putain je pense qu'on aura beaucoup plus de choses à dire pour et cracher et sur pour le, le film pour
1: le coup pour <rire> le coup faut que je le revoie parce que je les les ai pas assez vus
0: ah oh, moi j'ai vu le premier ça m'a suffi hein, euh... <rire> Ah oh, plus jamais hein.
1: C'est nul
0: <rire> Là on est d'accord Parce que putain ouais, et puis, En plus
1: surtout que Franchement 50 millions de degrés C'est marrant C'est vraiment L'antithèse De euh, De coup de foudre dans Notting Hill Parce que coup de foudre dans Notting Hill C'est sain Oui Alors que 50 millions de degrés ah, C'est toxique
0: Sain Oui Un peu beaucoup plus en tout cas ça c'est sûr.
1: Comment ça oui on peut... Ça va bah, tôt,
0: Non mais c'est que la relation avec euh, le fait qu'elle est obligée de se cacher tu vois, qu'elle vive une double vie etc... Ah mais
1: quand tu... Enfin, quand tu es célèbre... Euh... Ah oui c'est compliqué c'est
0: sûr. Mais je veux dire que ça reste... C'est sûr ça reste nettement plus sain que 51 degrés Non hein
1: mais, mais je veux dire il n'y a, pas... a pas de relation d'emprise. Euh... Oui il
0: oui, y a une vraie écoute et une vraie, oui. une vraie entente. Un euh... Il ouais, y a un échange. Il y a un échange, oui. Bien Alors sûr. Parce que
1: 51 degrés, euh... Putain... Euh... C'est pour la ménagère de, de 50 ans euh, qui, 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 qui a son oh. mari qui bande plus quoi. Bon,
0: <rire> ah, je pense surtout que ça commence à durer, c'est juste pour, pour les jeunes filles qui commencent à découvrir... Euh... Oui, c'est
1: en pleine effervescence hormonale, euh, voilà.
0: <rire> putain. Après
1: moi, je me suis tout le temps en effervescence hormonale, donc moi j'aime bien, tu vois. Wow
0: <rire> c'est pour ça que ça commence à durer, ce n'est pas un pire coupable, c'est un chef dœuvre <rire> <rire> En fait, tu retrouves dans Coufonouting Hill la base des comédies romantiques en fait de tout ce qu'il faudrait bien faire par exemple même si on a critiqué la musique qui est euh, qui pour moi des cas de musique c'est cliché enfin c'est euh, vraiment Barry White <rire> ah, vraiment toutes les musiques quand je les entendais j'avais quasiment envie de passer à la scène d'après parce que tellement c'était euh... on ne dit pas qu'elles sont mauvaises mais c'est juste que c'est pas notre style mm. mais euh... Et encore une fois ça nous des caisses alors que globalement tout le film c'est très silencieux il n'y a pas de musique ils sont vraiment entre eux on est vraiment avec eux
1: parce que ça, ça se suffit... Euh... Ça se
0: suffit à lui-même et surtout que bah, tu sens que, que le film n'en a pas besoin. quoi Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que par rapport à d'autres films comédies romantiques qui mettent de la musique partout, tout le temps, bah eux, ils le font pas et ça le fait bien. Et ça marche bien. Oui. Et derrière, euh, ça te permet de nettement plus comprendre bah, l'humour, déjà. Ça te permet de beaucoup plus s'attacher à l'humour euh, entre Spike qui... Euh, mais qui fait de la merde! <rire> Spike est incroyable! Ah,
1: mais sont slip là! Oh putain, oh. Mais ouais!
0: Et après, bah, justement, toute la bande d'amis de, euh, de Hugh Grant qui, justement, fait office de groupe de potes qui, euh, qui approuvent ou pas ses relations, pareil, ils sont hyper attachants. Je sais euh. plus
1: si c'est si sa sœur, la, la petite blonde là.
0: Alors, t'as la, la rousse qui, qui a les cheveux un petit peu euh, qui partent en couille, c'est sa sœur. Ouais. Et euh, ensuite, la fille qui est euh, en handicap, c'est son ex. Oui. Et, oui. Euh, et justement, son ex qui s'est marié avec son meilleur ami. Bah, justement, d'ailleurs, par rapport à ça, je trouve aussi que c'est cool de montrer que bah euh, même si... Euh, et que tu hum, peux
1: avoir des rapports sains avec euh, tes ex. Euh... Avec
0: tes ex et que, et que la vie continue, quoi. Que oui. C'est pas parce que euh, ta copine ou ton copain est parti avec ton meilleur ou ta meilleure amie que ça y est, c'est... Euh... Que le
1: contact est rompu, non Non,
0: au contraire. Et, euh, et ouais, c'est hyper sain, leur relation tous ensemble... Euh... Ça se taquine, mais c'est pas du tout euh, oppressif ou quoi que ce soit. Non. Et que justement, bah, je trouve hyper attachant. Mais tu disais tout à l'heure que ça avait un petit peu mal vieilli, mais par rapport à quoi
1: C'est la musique, les plans. Là. Surtout il y a la des, musique, la, ouais. Il y a des plans, il y a aussi des répliques. Euh, je me dis, mais qu'est-ce que ça fout là enfin, des, des, des citations qu'elle euh, qu te sort des fois Anna. Euh,
0: oui, dans le parc, il y a un moment où ouais, c'était un truc, euh, je crois, je sais plus, mais, euh, mais je dis, mais, mais, mais tout ça sort. Enfin, euh... je,
1: je saurais plus te dire la réplique mm -hmm. exacte. Ouais, tu te dis moi, ça, c en fait c'était trop. C'était trop, ça casse un petit peu le côté naturel. Tu bah, ça, fait ça fait trop qu'on te justement. Ça fait très, ça fait très théâtral. Mm -hmm.
0: Après, comme tu, quand on disait tout à l'heure la mise en scène, bah c'est pas. Euh...
1: Non et puis aussi la, la scène aussi avec euh, Alec Baldwin qui joue euh, bah, l'ex de euh, Anna Scott qui est dans la chambre d'hôtel. Oui. Euh, quand quand euh, William rentre euh, dans l'hôtel et qu'il va jusqu'à la chambre, euh, et comme par hasard il y, y a Alex par hasard <rire> Ouais, après, c'est le film hein, qui veut ça. Hein. Et
0: très caricatural aussi. Mais est très uh, avec cari ben oui, oui,
1: très mmh. caricatural, ouais.
0: Il y a juste, bah, justement, après ça, il y a eu grande qui doit passer à autre chose. Et il y a une séquence qui est très très belle. C'est que tu as une sorte de mini plan séquence dans son quartier où tu vois les marchés et tout. Oui. Et ce plan séquence-là, tu vois les saisons défiler.
1: C'est trouvé fait. ça
0: J'ai trouvé ça super doux et super cool. ouais C'est euh, un peu le seul effet de mise en scène qu'il y a. Et je le trouve super, euh, super bien emmené, en fait.
1: Oui, le rapport à l'amour et, la, et, et le temps qui passe, parce mmh. que bah, pour guérir d'une histoire d'amour, il n'y a, a que le, le temps. temps. Il <rire> n'y a, le y a que le
0: temps. Euh, et il a beau essayer de faire des rencontres avec d'autres personnes, ça ne marchera pas, parce il ouais, n'y a que le temps qui peut guérir les blessures. Euh. Mmh. Et non, mais super intelligent sur plein de points. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé la fin aussi. C'est que, en fait, tu vois, euh, dans cette relation saine, il n'y a pas une dispute, en fait. Il n'y a pas une engueulade en mode « ça y est, t'as détruit ma vie, patati patata ». Non, non. Euh, C'est vraiment que vraiment la, le moment où, dans toute comédie romantique, il y a ce fameux quiproquo ou ce fameux moment où « est-ce que tu viens avec moi ou pas, mais en fait, je vais te récupérer mm. ». En fait, la discussion, elle est hyper saine parce que Hugh il est hyper calme, en fait. Au départ, ils se rend compte que « ouais, bah en fait, euh, je ne peux pas être avec toi parce que sinon, tu, tu vas me tuer, quoi, pour, pour grossir le trait ouais. ». Et je trouve cette façon d'emmener le truc aussi de dire que bah, parfois, c'est bien aussi d'avoir les pieds sur terre pour se rendre compte que c'est possible que l'autre euh, fasse du mal. Oui, mais, mais
1: il, il, il s'est mis en priorité. Et ça, oui. vraiment, j'ai trouvé ça super sain et super bien amené.
0: Hugh, il est très gentil, en fait. Il est très... Euh, je pas naïf, mais très timide, tu vois. Et justement, le film veut parler de faux pas si aux apparences, parce que voilà derrière ce mais... libraire qui pourrait paraître un peu pédant, ou cette actrice qui pourrait paraître prétentieuse, il bah, y a un cœur qui bat. Mm. Mais, euh... <rire> Mais à la fin, justement, quand il va revoir ses potes, euh, putain, j'ai fait une connerie, t'as Spike qui arrive. Mais oui, mon con, t'as fait une connerie Spike, qui sauve le film. C'est... Euh... ça trop, trop bien si que ce soit Spike... qui déclenche le
1: truc. Spike, c'est la fougue. C'est euh... le côté euh, très, extra... très extraverti très extravagant, justement. Ouais, expressif euh... et tout. Voilà, euh... de... C'est lui qui va... C'est un peu l'effet catapulte, justement, de, de William.
0: Oui, c'est en fait, ce dont il a besoin.
1: Lui tu vois lui il a justement il a une histoire avec
0: euh, sœur, quoi, sa sœur sa,
1: sa sœur oui mmh. <rire> et c'est un peu en mode bah, genre, on se pose pas de questions tu vois c'est c'est très enfin ouais, très sporté, dans l'instant euh, ouais, dans l'instant a... alors que lui William il est plus dans le dans le dans la projection et euh, c'est ça que je trouvais que je trouvais merveilleux aussi c'est vraiment le ça casse ça, ça vient vraiment casser euh... ouais mais c'est
0: là où vient l'évolution du personnage c'est voilà. qu'en fait il a besoin d'une pulsion en fait mmh. une pulsion dans sa vie et justement de cette pulsion là pas que ce soit une pulsion négative, une pulsion pour dire qu'il faut que je sorte de mes gonds pour pouvoir arriver à ce que, à ce que je veux en fait. Exactement. Ouais. Et, euh, et la fin, euh, bon, c'est le seul moment où j'ai trouvé ça un peu cringe, euh, au moment où il fait sa demande de mariage euh, à la conférence de presse. Oh, ah non,
1: pas moi, j'ai trouvé ça trop bien.
0: Alors c'est mi mignon, mais c'est ouais, vrai que l'enchaînement trouvé... après, j'ai fait... C'est vrai
1: que c'est un petit peu, euh, bon, t'es un peu crispé sur ton siège. Mais pour moi, encore une fois, je trouve ça magnifique parce que mmh. c'est un mec, c'est quelqu'un de timide en plus qui se met à nu ouais. devant, devant plusieurs personnes. Ouais,
0: qui prend son courage et qui... Euh... Et
1: elle elle, 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 elle lève le voile aussi mmh. et euh, elle se met à nu aussi. Mais je trouve, je trouve ça trop beau. Non, par contre, moi, la scène qui m'a cringé c'est euh, la scène du banc à la fin euh, où euh, où il y a des enfants ils ont des enfants ça
0: bah, c'est leurs enfants ou c'est juste euh... je crois que c'est leur gosse bah, je sais pas il mais me mais euh... que, il me...
1: Alors, Dans mais souvenirs, il me semble que c'est leur gosse bah, moi j'aime bien
0: j'aime bien l'image mais après le fait global peut-être que oui ça peut mais j'aime bien l'image du fait que les deux ils sont posés lui il y a un livre elle elle a sa tête contre ses genoux enfin j'aime bien l'image tu vois de ouais. fin bon, c'est euh... mignon
1: mais je me dis que ça aurait pu être suggéré autrement tu vois. oui ça
0: aurait pu être plus subtil encore une fois bon après est-ce que les comédies romantiques euh... bon on a quand même euh beaucoup de thématiques qui viennent euh, apporter de la profondeur, mais c'est vrai que, bon, les comédies romantiques, c'est pas forcément les trucs les plus subtils, quoi. Mm. Et est-ce qu'elles en ont forcément besoin Parce que je pense que la catharsis d'une comédie romantique, c'est vraiment de se dire qu'à bah, la fin, ils sont ensemble, et c'est ça qu'on aime. Et c'est pour ça aussi que je pense que beaucoup de gens adorent La La Land, mais aussi le détestent, parce que les deux terminent pas ensemble. Et mm. pourtant, ils s'aiment.
1: Ouais. Ah non, c est, c est, ça a été un crève-cœur, ce film.
0: Cette fin est atroce Ah putain, j'avais un autre truc en tête. Euh, merde ben justement, ben moi, j'aimerais qu'on conclue un petit peu là-dessus, parce qu'encore une fois, tu vois, on a quand même fait une, euh, une très bonne critique du film. Pourquoi ce serait un plaisir coupable, en fait Pourquoi Coupon Notting Hill, aujourd'hui, alors que ça reste quand même un monument euh, du cinéma britannique, et même un monument du cinéma mondial, pourquoi on le considérerait aujourd'hui comme un plaisir coupable
1: Parce qu'encore une fois, les sentiments amoureux, c'est... Je dirais pas tabou, mm -hmm. mais en fait, ça allait euh... euh, justement aux frontières de l'humain. Ouais et euh, c'est se dévoiler c'est bah, quelque part euh, quelqu'un qui dit que qu'il aime les enfin, quelqu'un dit quand quelqu'un dit pardon qu'il aime le qu'il ou elle aime les com les comédies romantiques mm -hmm. Je dis pas que c'est en dit long sur sa personne, mais
0: non, mais tu peux adorer les comédies romantiques parce que pour moi, euh... encore une fois, pas toutes. Hein. Il y en a certaines. Je suis, ah très, je suis très sélectif je, je sur les comédies romantiques. Pareil, hein.
1: Je suis encore une fois, je suis hyper. Euh... Pour moi,
0: c'est des bonbons. C'est vraiment en mode quand tu vas pas bien, tu regardes ça, ça oui, te fait voilà. sourire. Oui, voilà. C'est moi,
1: c'est mon film doudou. Hein. Oui, c'est des films,
0: c'est des feel good, c'est mon doudou, film, euh.
1: c'est mon film doudou, mais un plaisir coupable parce qu'encore une fois, comme je te dis, euh, euh, l'humain est vraiment euh, est poussé dans ses retranchements.
0: Mm -hmm. Mais c'est dommage, tu vois que. Un film aussi... Euh...
1: Mais il y a le côté aussi vieillot, euh, les musiques un peu cringioses qui, moi, me... voilà.
0: Ouais, ça va. Je le regarderai
1: pas avec quelqu'un, tu vois. Vraiment, ce film, je ne le regarderai pas avec quelqu'un. Je le regarde dans mon coin. Ah ouais Ah non, je le regarderai pas avec euh, quelqu'un Ok.
0: Mais c'est vrai que, euh, pour moi, euh, ah, tu vois, une de mes comédies préférées romantiques, c'est euh, Crazy Stupid Love.
1: Oui, je l'ai ouais, vu aussi. ah
0: Justement, avec Ryan Gosling et, euh, et oh, Mastone.
1: Ryan fucking ah, Gosling. Euh... Ryan fucking Gosling.
0: <rire> mais pareil, c est, c est, euh, ce film, il est trop drôle, il est trop mignon. Et, euh... Oui,
1: c'est le fuckboy qui tombe amoureux. Et c'est putain,
0: cette putain de scène de « putain, mais ton corps, on dirait du Photoshop !» Incroyable, cette scène. Mais t'as plein de trucs comme ça, euh, des films qui payent pas de mine, mais qui arrivent à te sortir de, euh, de ces carcans-là. bah Justement, Cool from Notting Hill, on a 500 jours ensemble qui, dès le début, parle de... Ce n'est pas un film... Euh, ce n'est pas une comédie romantique, mais qui aborde tout ça sous un autre angle et justement qui joue un petit peu avec les codes. Et je pense que coup de foudre à Notting Hill, c'est que si aujourd'hui, et je pense que malheureusement, beaucoup trop de monde ont voulu s'appuyer là-dessus, mais si tu veux faire une comédie romantique, ta base d'écriture, ça doit être ce film. Oui. Pour moi, c'est vraiment... Euh, le maître étalon...
1: Le, le quartier idyllique... Euh... Ouais, le
0: quartier idyllique, les deux personnages qui... Euh, euh, et
1: puis ça se lit dans leur regard. Les deux personnages
0: que tu oppose et qui se rassemblent à la fin.
1: Oui, mais et puis ça se lit dans leur regard, putain. Mmh.
0: Ça se voit que, ouais, avec... Euh... Enfin, moi, en tout cas, je l'ai perçu surtout à la fin. Mais en fait, j'ai surtout perçu cette alchimie-là quand tu as euh, Julia Roberts qui revient à Londres après que euh, des tabloïds ont diffusé les photos et les vidéos euh, un peu olé-olé. Et en fait, elle passe la journée avec Hugh. Et, euh, et là, c'est vraiment, tu passes une journée avec eux, c'est pas en mode, ils passent une journée, ils sont en train de, de, de forniquer dans tous les sens ou de, de s'embrasser tout le temps. Non, c'est juste qu'ils passent du temps ensemble. T'as Hugh qui, euh, qui fait répéter ses scènes à Julia, ça parle d'art, ça parle d'eux. Enfin, tu vois, t'as vraiment cette, ce côté de, t'es avec eux. C'est comme si t'étais leur pote et que tu découvres un petit peu leur personnalité. Mmh. Et c'est ça qui fonctionne aussi, tu vois. Et c'est ça aussi qui manque, je pense, dans beaucoup de films de comédie antiques actuels. C'est ce côté de... Bah, on parle de deux humains, en fait, qui doivent se connaître. Ce pas des trucs... Ce pas des modèles d'amour en mode... Euh, ce n'est pas un pro-chevalier à chaque fois qui va sauver la princesse. C'est vraiment deux personnes qui ont un coup de foudre, mais qui ont besoin de se connaître quand même, tu oui. vois.
1: Ah bah non, de toute façon, le coup de foudre, ça ne suffit pas.
0: Hein. Ah, pas du tout, ça, ça...
1: C'est un... Euh... C'est un embrayage, mais... Euh...
0: On va pas faire un débat sur l'amour en lui-même, hein, parce que putain, mais, on peut aller très loin. Mais, euh...
1: mais ma f... par contre, ma scène préférée, je pense, dans le film, euh, bah, c'est quand justement euh, Julia, à la fin, elle se dévoile, elle, euh, elle lui fait un discours, enfin, elle lui fait un discours, elle lui dit, euh, je, veux juste être... je suis une femme qui veut juste être aimée. Mm. Enfin, elle dit en anglais, euh, I'm, I'm just a girl. In front, of, in front of a boy Asking to be, uh, to be loved
0: Ouais est, cette scène là elle est, très, très elle, belle.
1: Est, elle est magnifique cette scène
0: Et justement tu vois C'est justement C'est ce, ce climax Où on a vraiment ce, ce choix là Avec Hugh Grant Qui se dit que Est-ce que je vais avec elle ou pas Et encore une fois C'est pas un truc grandiloquent Ou en mode euh, Ça va partir dans une énorme dispute Non il ou... n'y a pas de musique Il n'y a pas de musique T'es vraiment avec eux Et t'as juste Hugh qui réfléchit Qui se dit que Attends Le mieux pour moi à cet instant là c'est quoi Et Julia Qui au départ reste Très fermée sur elle-même et qui, là, se dévoile d'un coup, tu vois. Ouais. Et ça, ça rend encore plus empathique. Ouais. Et c'est ça qui... Euh, c'est vrai que cette scène-là, je la trouve très, très belle.
1: Et aussi la scène... Euh, euh, quand, ils, quand ils font le jeu de euh, qui a la vie la plus misérable aussi. Euh, ah, c'est trop bien, à, ça. Quand ils sont à table. Ouais, elle, est, elle est très bien, cette scène aussi. Euh.
0: Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai quand même senti dans le film... Alors, c'est peut-être moi qui... Je ne sais pas, mais c'est vrai que j'ai senti dans le film, justement, du fait que les deux personnages sont quand même très euh, différents... Et justement, c'est ce qui rend, les rend aussi attachants parce qu'ils savent pas trop comment agir euh, entre eux. Et en fait, tu as un petit climat de gênance qui, qui plane, qui rend le truc attachant parce que tu dis que, ouais, putain, ils savent pas, pas trop comment mais faire, mais, mais c'est mignon. Mais
1: justement, c'est pour ça que pour moi, ce film, vraiment, c'est une masterclass euh, parce que, encore une fois, c'est humain. Ouais. Enfin, c'est pas naturel. C'est tellement pas naturel de, entre guillemets, de rencontrer quelqu'un de super célèbre comme ça. Elle vient chez toi comme ça, elle sort avec ton pote, euh, qui lui dit, Total, total random, tu vois, ça n'existe pas ce genre d'histoire. Ouais, enfin, c'est un, un fantasme qui prend vie. C'est un fantasme, vie, mais, mais ça, ça, ça peut arriver. Hein. Mm. Ça, mais c'est hyper.
0: Oh, bah, c'est film, Mais encore une fois, ouais, c'est un fantasme qui prend vie, qui se transforme en quelque chose de humain et des rapports humains.
1: Donc voilà, vraiment, pour aborder ce... Euh, pour aborder ce genre de, euh, de situation, ouais. je, trouve, je trouve vraiment que c'est parfaitement maîtrisé, parce que tu, tu vois qu'il y a une forme de gêne, et vraiment... Mais je pense que n'importe qui réagirait comme ça.
0: Mais surtout, ouais, c'est bien parce qu'il n'y a aucune fioriture, tu vois, il n'y a aucun moment... Alors, même si j'ai trouvé le film un peu long, quand même.
1: Bon, ça
0: va. Euh, parce qu'il fait, il fait deux bonnes heures, quand même. Mais, euh... mais tu sens qu'il n'y a aucune scène euh, en trop, c'est... Euh... Tout est important, en fait. Ouais. Et c'est euh... finement écrit et franchement, ça, ça marche très, très bien. Donc, ouais, donc conclusion à tout ça, bah, euh... là, pour le coup, est-ce qu'on peut vraiment dire plaisir coupable alors moi, euh, vu que je suis pas très fan des com comédies romantiques un peu, mais ça reste quand même un film qui est très bon qui euh, c'est dommage de le, de le mettre à plaisir coupable parce qu'il a quand même été euh, hyper important mm. mais c'est vrai que je vais pas regarder ça avec euh, les copains hein. voilà, <rire> c'est
1: pour ça que moi je le, classe dans, je le casse dans plaisir coupable parce que je le regarderai jamais avec quelqu'un mm -hmm. pour moi c'est trop intime comme, euh, comme film
0: en gros ton film chaud ce ne serait pas coup de foudre la question euh... <rire> <Quoi> <rire> j'ai une pote qui, a, qui avait fait une, euh, un quiz et un gros elle m'avait demandé c'est quoi ton film pour Pécho
1: ah oula non
0: <rire> ah, moi, moi je pense qu'aujourd'hui ce serait euh, crazy stupid là,
1: je pense pour. il y a
0: lui moi je pense ouais, pareil bah, pour revenir sur Richard Curtis ce serait Good Morning England c'est vraiment euh, parce que le film est bien barré et si elle aime le film bah, c'est bon il n'y a pas de souci. oui euh...
1: Love Actually bah, là. Bah, <rire> Love Actuali, je déconseille parce que c'est très badant.
0: Bah, Love Actually tu vois c'est coup de fou dans Gill, puissance 1000 et ça en fait trop. J'aime pas Love Actually moi. c'est
1: très ouais. Là par
0: contre c'est Love Actually c'est vraiment la quintessence de la comédie romantique, c'est vraiment en mode ça y est. Alors là on prend vraiment le casting au possible. Tous les trucs sont idéalisés as fuck. Et, euh, et encore une fois, tu peux avoir ce côté que voilà bah, c'est le truc euh, fantasmé au possible. Mais moi, euh, je ne retrouve pas du tout le côté humain qu'il y a dans le kung fu dans dans Hill qui, euh, qui me touche plus. Et, euh, et pour et point love actuali ouais j'aime pas du tout ce film
1: I'm feeling in my fingers ah, ouais, 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 I'm pas. feeling in my toes <rire>
0: Ah j'aime pas
1: I'm feeling in my toes <rire>
0: Bah écoute est-ce que tu aurais quelque chose à dire pour conclure sur le film
1: Bah regardez-le parce que euh, c'est beau l'amour <rire> En vrai non, j'ai pas j'ai pas Enfin, j'ai pas grand chose à rajouter. Non, mais... parce
0: il est très bien le film, il n'y a pas de souci. Euh, bon, après, c'est encore une fois, c'est des goûts, les couleurs, mais en soi, tu peux pas dire à la fin que c'est un mauvais film.
1: Non, mais vraiment, moi, j'ai je, je, découvert justement Julia Roberts avec ce film-là. Mm -hmm. J'avais déjà regardé des films avec elle, mais c'est vraiment avec ce film-là que je l'ai découverte et que, que je l'ai vraiment appréciée. Ouais. Et euh, non, si t'as besoin d'un remède. Si tu veux croire, vraiment, si tu as besoin d'un... Si tu, tu te sens pas bien avec l'amour, tu, tu n'y crois plus, regarde
0: ce film. Moi, je conseillerais plutôt Before Sunrise en premier, avant Coufour mais euh, Mais oui, si vraiment tu as besoin de, de retrouver un peu d'espoir, etc... Il oui, y un, un petit
1: réconfort même pour le, pour le côté comédie aussi, regarde... Ah oui,
0: ah, franchement, voilà, je, je trouve que j'en ai pas assez parlé, mais l'humour, putain. J'ai trouvé ça drôle. Oui. Mais j oui. Et, et jamais dans la surenchère, tu vois, parce qu'il y a un humour british, tu non, vois, qui est un peu.
1: Il y a une bonne justesse. Mais, mais pareil, ça,
0: ça tombe toujours au bon moment. Il y a de l'absurde, il y a du truc un peu. Euh, J'avais pas ce qu'à dire trash, tu vois, mais un peu crado. <rire> oui, et, avec euh, Spike. Euh, avec oui. Spike, tu vois, mais, mais Spike, il porte le film à lui tout seul, je trouve. Enfin, franchement, dès qu'il est là, mais je suis mort de rire. Rissier Fans, euh, il joue trop bien le personnage. Et, euh, et ça reste, euh, moi, personnellement ce que j'ai vraiment plus apprécié dans le film c'est Spike mais vraiment parce que l'histoire d'amour je la trouve cool mais dès que Spike était là mais j'étais mais euh, ça y est c'est bon fais, mm. fais tout ce que tu veux moi je trouve ça trop drôle enfin, euh, pour conclure là dessus ouais, je dirais ça quoi merci Julie euh, d'être venue d'être prêtée au jeu bah merci à toi où est-ce qu'on peut te retrouver aujourd'hui
1: euh, sur Youtube mm -hmm. euh, les réseaux sociaux Instagram euh, moins Twitter maintenant euh, TikTok aussi de
0: toute façon je pense que Twitter on va tous euh, partir de la plateforme
1: <rire> et Twitch aussi accessoirement
0: mm -hmm. Twitch, c'est fréquent... Enfin, c'est hebdomadaire. Euh... Non,
1: c'est... Alors, c'est beaucoup moins fréquent qu'avant parce ouais. que je suis plus... Euh... Maintenant, je suis 100% focus sur YouTube que je me suis un petit peu perdu moi, ces derniers temps. Ouais. J'ai remarqué quelque chose. Hein, c'est qu'en étant partout, bah, t'es nulle part. Sauf si t'es assisté, hein. Euh, ce qui n'est pas mon cas.
0: C'est beau ce que t'as dit. Euh... On peut être... Qu'est-ce Qu que ça dit <rire> bah, Quand t'es partout, t'es nulle part Oui, quand t'es partout, t'es nulle part, c'est ça, oui, putain, effectivement, c'est. Euh... Non, du
1: coup, je me suis beaucoup plus refocus sur YouTube. Ouais. Donc, euh, on me retrouvera là-dessus. Oh, tu
0: t'es recentré pour vraiment ouais. euh, voir ta priorité, bien sûr. Ouais, ouais. Ça marche.
1: Là, il y, y a mon essai qui sort euh, soit demain, soit le 1er avril.
0: Oh
1: Ouh
0: Alors, alors que ce sera. Je pense que ce podcast-là sera diffusé le 18 avril, si tout va bien. Julie, merci beaucoup. Et merci, merci de nous toi. avoir euh, écoutés euh, jusqu'ici. N'oubliez pas de nous retrouver sur les réseaux, que ce soit sur Twitter. Euh, le podcast est disponible sur Spotify, Google Podcast, euh, euh, Amazon Music, euh, bientôt Deezer, euh, je ne sais pas, on verra. Merci à tous. N'oubliez pas d'aimer les films que vous aimez et je vous fais des bisous. Ciao. <rire>